0: Unser Thema lautet Förderung von Wirtschaftszonen, spezialisiert auf den it standort Hyderabad in Indien. Lokalisierung der Region Hyderabad: Hyderabad ist seit 2014 Hauptstadt des indischen Bundesstaates Telangana. Hyderabad befindet sich in Südzentralindien am Fluss Musi in der Dekan-Hochlandregion. Das Stadtgebiet ist relativ eben und liegt um die 500 Meter über dem Meeresspiegel. Das Klima in Hyderabad ist warm bis heiß und monsoonartig. Die Monsunmonate sind bis, von Juni bis Oktober. Die Koordinaten Hyderabad sind 17 Grad Nord und 78 Grad Ost. Spezialisierung Indiens auf die IT-Branche Indien bekommt ausländische Direktinvestitionen von rund 1,16 Milliarden US-Dollar. In den 90er siedelten sich während des Internetbooms it firmen in Hyderabad an. Die Grundlagen dieses Erfolges sind das geschulte und kostengünstige Personal. Dies lockten viele multinationale Unternehmen an. Es wurde in Elite-Hochschulen und Forschungszentren investiert. Das bietet Unternehmen einige Services an, unter anderem Callcenter-Dienste und Programmierung. Seit Ende der 90er ist ein zunehmender Außenhandel dieser Dienstleistungen erkennbar. Steigert sich, steigerte sich von 2 Milliarden US-Dollar auf 60 Milliarden US-Dollar. Gesamtumsatz der IT-Branche liegt bei über 100 Milliarden US-Dollar. Umsatz hat sich in den letzten 20 Jahren vertausendfacht. Die Branche ist international anerkannt. So eine Branche nennt man eine Boombranche. Das Umsatzziel Indiens 2020 ist 225 Milliarden US-Dollar. 50% der Beschäftigten arbeiten fürs Auslandsgeschäft.
1: Die Kennzeichnung des IT-Klassers für der Rabatt. Das Bruttoinlandsprodukt, also das BIP der Stadt, liegt ungefähr bei 74 Milliarden US-Dollar. Es gibt um die 500.000 Beschäftigten in über 1000 IT-Unternehmen. Es gibt ein großes Angebot an Fachkräften und äh, niedrige Lohnkosten. Selbst Unternehmen wie Google, Microsoft und Amazon haben sich dort angesammelt. In Hyderabad gibt es eine sogenannte Hightech-City. Es ist eine etwa 61 Hektar große Fläche gefüllt mit IT-Parks und vielen weiteren. Zu einem Vergleich einmal: Es gibt in Deutschland etwa 70.000 Ingenieur Ingenieursabsolventen im Jahr. In Hyderabad hingegen sind es alleine in dieser Stadt ca.
2: 29.000. Ich beurteile jetzt die Bedeutung von Wachstumsregionen in Indien und die Auswirkungen, indem ich erstmal positive und dann negative Folgen in einer Tabelle darstelle. Zuerst werde ich die positiven Folgen nennen und dann die negativen Folgen von Wirtschaftszonen. Wachstumsregionen führen dazu, dass Marktpreise steigen. Und wenn die Marktpreise steigen, dann geht der Profit an die Grundbesitzer. Wachstumsregionen haben allgemein auch stabilere Wirtschaftsstrukturen mit einer Vielzahl an Arbeitsplätzen und erhöhten Steuereinnahmen. Zudem eröffnen Wachstumsregionen der Wirtschaft den Weltmarkt. Industriebetriebe sind an einem Gebiet angesiedelt, wo zwischen Rohstoffvorkommen und Absatzmarkt am kostengünstiger produziert werden kann. Und Wachstumsregionen haben auch bessere Infrastrukturen. Jetzt komme ich zu den negativen Folgen. Wachstumsregionen vertreiben Kleinbauern in die Slums bzw. Armut. Die Enteignung raubt den Kleinbauern ihre Lebensgrundlage. Das heißt, dass die Kleinbauern an Hunger und Mangelernährung leiden müssen. Dadurch, dass die Kleinbauern vertrieben werden, steigt natürlich auch die Zahl der Entwicklungsflüchtlinge. Es finden Proteste statt und natürlich auch Gewalt und Chaos. Wachstumsregionen rauben den Kleinbauern Land und zerstören somit gleich auch die Umwelt. Die Freiheit und Freitätigkeit wird eingeschränkt, Kinder müssen arbeiten, was bedeutet, dass viele Familien auf das zusätzliche Geld angewiesen sind und ganze Dörfer werden umgesiedelt. Nun erläutere ich das Konzept und die Vorteile der verlängerten Werkbank, Outsourcing, anhand der IT-Branche und danach erörtere ich die Folgen für die globale Standortstruktur der IT-Branche. Bei der verlängerten Werkbank gibt es ein Zweigbetrieb. Dieses Zweigbetrieb hat nur eine Funktion, meistens Produktion. Diese Zweigbetriebe haben auch geringere Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten. Bei der verlängerten Werkbank lagert man bestimmte Fertigungsprozesse eines Produktes aus. Es werden bestimmte Arbeiten ins Ausland verlegt und man auch von Lohnveredelung. Dabei unterscheidet man in Lohnfertigung und Auftragsfertigung. Was diese Begriffe mit der verlängerten Werkbank zu tun haben, werde ich jetzt erklären. Also was bedeutet eigentlich Lohnfertigung? Viele Unternehmen produzieren die Artikel, die sie verkaufen, nicht selbst. Sie bedienen sich stattdessen der sogenannten Lohnfertigung. Das bedeutet, dass der Betrieb nach einem Partner sucht, der die technischen und personellen Ressourcen hat, um das Produkt anzufertigen. Vorher werden natürlich die Rahmenbedingungen geklärt und der Auftraggeber gibt seinem Partner genaue Pläne. Ein Beispiel ist Apple. Der Konzern lässt China fertigen. Bei der Lohnfertigung stellt der Auftraggeber die zu verarbeiteten Materialien zur Verfügung. Vorgelagerte und nachgelagerte Arbeiten. Was bedeutet jetzt eigentlich Auftragsfertigung? Auftragsfertigung ist die Produktionseinrichtung beziehungsweise die Einzelfertigung. Zusammen bilden die beiden Begriffe die verlängerte Werkbank. Daher gibt es jetzt Vorteile der Lohnfertigung für den Auftraggeber und für den Auftragnehmer. Zuerst werde ich die Vorteile der Lohnfertigung für den Auftraggeber nennen. Die Auftraggeber haben eine bestimmte Flexibilität zur Verfügung, ähm, geringe Lohnkosten, geringe Energiekosten und eine Kostenreduktion. Zudem steigt die Kapazität. Jetzt werde ich die Vorteile für den Auftragnehmer nennen. Der Auftragnehmer hat ein geringes Absatzrisiko, eindeutige Anweisungen und ein geringes finanzielles Risiko. Ein weiterer Vorteil wäre, dass der Auftragnehmer keine Entwicklungskosten hat. Auf der nächsten Folie erörtere ich die Folgen für die globale Standortstruktur der IT-Branche. Produktionsmenge schafft Arbeitsplätze, aber führt zu zahlreichen sozialen und ökologischen Problemen. Produktionsstädte werden von einem Land in das nächste zunehmend nach Asien verlagert, um Kosten zu sparen und in Märkten präsent zu sein. Die Löhne sind zu niedrig. Es gibt Überstunden. Das Vereinigungsrecht wird verletzt. Weitere Folgen sind die Probleme mit Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie die wachsenden Arbeitsplatzunsicherheit aufgrund von Zeitverträgen und Zeitarbeitsfirmen. Folgend sind natürlich auch die Recycling- und Abfallsysteme, die nicht angemessen sind. Die Welt wird nämlich verschmutzt und beschädigt durch Chemikalien.
1: Zum Schluss haben wir noch einmal eine Standortbroschüre für die Region Hyderabad erstellt. Wir haben einige Vorteile, aber auch einige Nachteile, die für und gegen diese Region sprechen, aufgelistet. Vorteile sind, dass unter anderem andere Großunternehmen in dieser Stadt ansässig sind. Das spricht für die gute Qualität des Standorts. Es gibt dort viele ausgebildete und preiswerte Arbeitskräfte. Der IT-Standort bietet viele gute Möglichkeiten und Voraussetzungen. Und es, Dort ist Englisch die Amtssprache, somit ist es auch attraktiv für internationale Unternehmen. Großwiegen, schwerwiegende Nachteile jedoch sind Korruption und Bürokratie, eine mangelnde Intra Infrastruktur und soziale Schwierigkeiten, da, und da der Standort nur der gebildeten Bevölkerung, Bevölkerung gute Voraussetzungen bietet.